0: Здравствуйте, мои дорогие коллеги! Снова с вами Ботнер Ирина. На связи это наш очередной аудиоподкаст для нашей замечательной группы ВКонтакте Shape the way you teach English. Это группа для самых-самых Настоящих, самых лучших, самых активных э, учителей английского языка. И, насколько мне известно, не только английского, оказывается, в наших рядах есть еще и другие учителя, которым безумно интересно следить за тем, что происходит в нашей группе. Я Безгранично счастлива от того, что вам очень нравится такая форма общения через мои подкасты, супер, вы пишете очень-очень приятные комментарии, слова благодарности за мои ответы, за мои комментарии и я очень рада, что вам это помогает, и, конечно, не только мои ответы помогают, но и, конечно же, ваши очень интересные комментарии под каждым из моих э, аудиопостов, поэтому за это вам отдельное спасибо. Ну что ж, я не зря начала э, наш аудиоподкаст со слов э, очень активные учителя, очень заинтересованные в своем собственном развитии, учителя, которые не стоят на месте, учителя, которые всегда э, в поиске чего-то нового, в поисках возможности повышения квалификации и так далее, так далее. Потому что сегодня мы будем отвечать на вопрос Ирины. Ирина, да, наступил тот момент, когда у меня появилась возможность добраться до микрофона. И я сегодня отвечаю на твой вопрос. Итак, зачту вопрос Ирины. Хочу посоветоваться с вами, Ирина, какие курсы вы бы посоветовали пройти для повышения квалификации преподавателя английского. Возможно, на Курсера или что-то типа того. Или все-таки лучше сдать экзамен подготовиться и сдать, типа кембриджских. Вот вы к то сейчас готовитесь. Моя цель – получить опыт, знания, которые действительно пригодятся в практике преподавания, улучшат понимание всего, дадут то, что не даст просто практика методам проб и ошибок, чтобы повысить свой авторитет, престиж и так далее, и так далее. И нужны ли какие-то курсы дополнительные? Или хватит того, что я могу учиться у вас? Ирина, с удовольствием попробую ответить на ваш вопрос. И я думаю, коллеги меня потом дополнят в комментариях, еще что-то посоветуют. Где и чему можно поучиться? Ну, Давайте начнем с самого начала. Во-первых, вы упоминаете про кембриджские экзамены, которые вы могли бы сдать. Я так понимаю, возможно, вы имеете в виду те экзамены, которые сдав которые вы просто подтверждаете знание английского языка на каком-то определенном уровне, да, то есть есть ряд э, экзаменов, кембриджских, предположим, э, такие как FCE, CA, CPE, и э, им... э, и и, и так далее. Что нужно понимать при сдаче таких экзаменов? То есть какое моё к ним отношение с точки зрения преподавателя? Это, конечно, замечательно, если у преподавателя есть подобный сертификат, который подтверждает, например, что у него уровень английского там advanced или даже... C2, да, C1, C2, но у меня такого сертификата нет, у меня нет ни одного сертификата, который бы подтверждал какой-то уровень моего английского языка. Вы спросите, почему? Я отвечу просто. У меня просто не было необходимости в этом сертификате. Вот как-то в моей жизни не было ситуации, где мне необходим был бы этот сертификат, и вот без этого сертификата я не смогла бы там э, достичь какой-то определенной цели, которую перед собой бы поставила. Э, Сдавать его просто так для себя, э, я знаю, многие так делают, (coughs) сдают э, какие-то экзамены, потому что... Им реально интересно посмотреть, на что они способны, какой у них действительно английский язык и так далее, так далее. Некоторые сдают просто в надежде на то, что такие сертификаты повысят их самооценку как специалиста, да, они будут чувствовать себя увереннее, и если где-то что-то, они смогут опереться на свой сертификат и сказать вот... Посмотрите, у меня вот есть сертификат, я действительно знаю. Вот честно вам скажу, у меня не было в жизни ситуации ни одной, когда мне пришлось бы кому-то доказывать или подтверждать уровень своего языка. На протяжении всей моей профессиональной деятельности уровень моего языка, конечно же, был разный. Все это зависело от практики. Вы знаете, что с университетов мы зачастую выходим не с такими высокими знаниями языка, как хотелось бы, то есть это это неправильно, это есть, конечно, исключения, но в моем случае, когда я закончила университет, я вам честно скажу, у меня английский на тот момент, наверное, был, ну, может быть, хорошего уровня intermediate, да, вот при всей моей строгой оценке, это был интермедиат. И, естественно, учила английский ⁇ я в работе ⁇ То есть я сразу приступила к работе сразу же после окончания университета, я преподавала в университете там же, где и училась, и готовилась готовилась к урокам, перелопачивала огромное количество учебников, тщательно готовилась к урокам, и это все постепенно-постепенно повышало уровень моего языка. Я не знаю, как это было у вас, но, к сожалению, в университете нам... Никто э, не давал тех необходимых знаний именно по методике. Какие-то у нас были лекции теоретического характера, мы изучали э, какие-то разные методы, писали эти э, длиннющие конспекты, которых я тогда особо даже ничего толком не понимала. Я просто там эту информацию вызубривала, но чтобы я наглядно понимала, что такое сэджистопедия, что такое Silent Way, что такое grammar translation method и, и так далее, так, коммуникативная методика. Я вот не припомню, чтобы я вообще до конца понимала все эти вещи. То, что давали нам в университете, это было настолько далеко от той реальности, в которой мы жили, что, честно говоря, никаких знаний с университета таких ощутимых относительно методики я не вынесла. Так вот, когда я стала работать, э, моими учителями, моими наставниками в плане методики э, были э, teachers' book'и. Э, я помню, когда я начала преподавать в, в университете, это был экономический факультет, когда я спросила, по каким материалам значит, мне преподавать, и мне сказали, есть там какая-то книжка у нас в библиотеке, Но ты вольна делать то, что хочешь. Когда я посмотрела на ту книгу, которая была в библиотеке, я, конечно, несмотря на то, что у меня опыта с чем сравнивать еще пока не было, но я тогда уже поняла, что по этой книге работать я не буду и даже не представляю себе как. И я пошла искать какие-то учебники, вот, грубо говоря, по базару. И на тот момент, вы все прекрасно знаете, Бонг был очень популярный, и мы купили, все студенты купили Бонг, и мы занимались по бонку в университете на экономическом факультете. Естественно, как работать, что такое коммуникативная методика, я тогда могла только догадываться, и все, что я делала, я делала чисто интуитивно. И вот потом... Как-то раз я сидела на кафедре и зашла к нам теточка, такая неприметная в платочке, и э, таким неуверенным голосом сказала: Девочки, книжечки, не хотите посмотреть? Э, продаю. Я заинтересовалась, и когда она из своего потрепанного кулечка вытащила комплект учебников Хедвей. Да? Вот тогда я впервые увидела учебники иностранного издательства и когда я их взяла в руки полистала и посмотрела, что они себя представляют, вот эти вот еще кассеты к ним прилагались, кассеты она тоже принесла, я была вообще просто в полном восторге, да? И они, конечно, стоили дороговато, особенно для моей учительской зарплаты, но это было не важно естественно, я их купила, и потом впоследствии я выкупала все, что эта женщина еще потом приносила, то есть она была таким дистрибьютором на тот момент именно этой иностранной литературы, и вот тут Teacher's Book Headway я выкупила постепенно все уровни, и переходя из уровень в уровень, я просто смаковала эти чечесбуки, я делала все, что они говорили, хотя, согласитесь, первые вот те headway, они, по сравнению с тем, что у нас есть уже сегодня, они даже тоже были в какой-то степени суховатые, да, но на тот момент это был, конечно, для меня прорыв, и... В университете не было возможности практиковать аудирование, особенно у экономистов, потому что лингофонные кабинеты в первую очередь отдавали иньязу, и нам, естественно, мало что доставалось. У нас не было элементарно facilities, чтобы слушать эти кассеты. Я собрала деньги, я купила Я купила тогда э, такой магнитофончик ярко-красного цвета и бегала с этим магнитофоном по кабинетам, чтобы мои студенты могли э, слушать все эти записи. И когда студенты между собой обо мне говорили, они меня называли, а вот такая вот худенькая, черненькая с красным магнитофончиком, и все прекрасно понимали, о ком идет речь, потому что я носилась с этим магнитофоном, и меня было видно из, издалека. И вот это вот, вот это вот было начало моей учебы освоения коммуникативной методики. И мои студенты, конечно, были тоже очень рады и счастливы, что у нас уроки были все интереснее и интереснее. Не просто по бонку, да, не просто так вот монотонно. Ну, а потом, конечно же, появя... появлялись новые и новые учебники. Я училась дальше и дальше и жадно собирала все, что только могла собирать. Вот. И в результате накопился тот опыт, который есть на сегодняшний день. То, что касается IELTS, TOEFL и им подобные экзамены. Ну, наверное, вы знаете, что эти экзамены нужно сдавать (coughs) в том случае, если вы четко понимаете, что этот сертификат вам пригодится в ближайшие два года, потому что эти сертификаты имеют срок годности. Многие преподаватели очень переживают по поводу того, что вот если я претендую на то, чтобы готовить учеников, других учеников к сдаче таких экзаменов, то, естественно, я обязательно должна тоже сдать такой экзамен, и у меня тоже должен быть такой сертификат. Ну, наверное, это, конечно, в какой-то степени правильный ход мыслей, потому что, пройдя этот опыт, да, вы лучше будете понимать что ждет ваших учеников, вы сможете им что-то посоветовать. Но с другой стороны, опять же, у меня такого э, экзамена, я такого экзамена не сдавала. На своей шкуре, как говорится, я это все не прочувствовала. Но а в то же время э, я подготовила... Десятки учеников, которые сдавали эти экзамены, и довольно-таки успешно большинство из них. И у меня есть хороший опыт именно в подготовке к этим экзаменам. И знаете, как не парадоксально, но ни один, ни один ученик, которого я готовила к таким экзаменам, никогда не задал мне вопрос, а сдавали ли вы этот экзамен сами. Не знаю, с чем это связано. Может быть, они были уверены в том, что я его сдавала. Может быть, не решались спрашивать. Но когда мы начинали с ними работать, их абсолютно устраивала моя работа, им все нравилось. Они понимали, что они попадали в руки человека, который знает свое дело, который ведет, который придает им уверенности, который их поддерживает, подбадривает, четко дает инструкции, что и как делать, четко рассказывает, как это все происходит, потому что всю эту информацию на самом деле можно получить без того, чтобы сдавать этот экзамен то есть общаясь со своими предыдущими учениками, которые уже сдавали эти экзамены, то есть я с каждым из них переживала сдачу их экзамена, они мне подробно рассказывали о том, что было, как было, какие были сложности, какие были трудности и так далее, далее. то есть вот у меня нет потребности в в сдаче такого экзамена. Вы знаете, коллекционировать сертификаты, вы знаете, вот есть люди, которые реально, Реально это их хобби, я таких встречала. У меня была девочка, студентка, на тот момент она еще была школьницей, она училась у меня на курсах, и я на тот момент на тех курсах, где я работала, я работала экзаменатором экзамена международного образца PTE, то есть пирсонский лондонский экзамен, может быть, вы знаете, PTE называется. И вот а, она у меня сдала все уровни абсолютно. То есть она, пока я работала там экзаменатором, и также я ее готовила к этим экзаменам. То есть она сдала а, и FCE, потом она сдала CAE, потом она сдала Proficiency, то есть самый высокий уровень. И как только она сдала Proficiency, потом я от нее узнала, что летом, то есть вместо того, чтобы отдыхать после такого напряженного года сдачи всех этих экзаменов чуть ли не один за другим, (coughs) она сообщила мне так про между прочим, что летом, поехав в гости к тете в Москву, она там еще так про между прочим сдала селта. Причем девочка не собиралась работать преподавателем, то есть у нее не было это в планах, мы об этом с ней разговаривали, она сказала, что ее вообще не тянет к этой профессии, и она хотела быть переводчиком и как-то работать с языком, и я действительно видела, что это ее, Тичин как-то был вот не по ней, тем не менее она посчитала, что не помешает, не помешает, ну, конечно, это неплохо, но с другой стороны, вы знаете, я, во-первых, не увлекаюсь сбором сертификатов, то есть они меня как-то вообще не греют. И каждый раз, когда я для себя хочу решить, сдать мне этот экзамен, пройти мне этот курс или нет, я должна ответить на один четкий вопрос, и ответ должен быть очень конкретный. Для чего? Для чего мне нужен этот сертификат? Даже вам бы тоже посоветовала такую технику. Я нахожу время, сажусь в абсолютной тишине, беру ручку, листок бумаги и начинаю задавать себе этот вопрос много-много раз и выкладывать на бумагу все те ответы, которые приходят мне в голову прямо списком. Вот если я этот этот экзамен сдам или пройду этот довольно-таки дорогостоящий, скажем, курс, например, селта, что это мне даст, да, и э, причем вот очень-очень важно сесть и подумать, выделить на это время, потому что, согласитесь, мы, учителя, настолько всегда заняты своими учениками, бегаем, прыгаем туда-сюда и думаем всегда на ходу, это не то, это некачественное, некачественное обдумывание чего-то, да, то есть вот сделайте себе чашечку кофе, сядьте, вот я даже очень люблю пойти в кафе, да, в какой-то мой любимый ресторанчик одна, поесть чего-нибудь вкусненького, взять чашечку кофе, взять блокнотик и просто 15-20 минут, полчаса как пойдет, сесть и подумать, что делать дальше и каковы следующие мои цели и что мне для этого необходимо. И если я вижу, что вот у меня есть такая-то, такая-то цель, но для этого, чтобы добиться этой цели, мне нужен вот такой-то сертификат, вот такой-то курс или вот такие-то знания, естественно, я начну э, изучать, варианты и выберу для себя то, что послужит неким ключиком какой-то двери, да, которую я хочу открыть. Я не люблю э, коллекционировать, как я уже сказала, издавать различные экзамены, подвергать себя лишнему стрессу, тратить на этом кучу времени и денег, что немаловажно, только для того, чтобы этот сертификат у меня лежал где-то на полочке в красивой папочке. Я, честно говоря, все сертификаты, которые где-то когда-то получала, я даже не уверена, что они у меня все сохранились. Ну, ладно, это, конечно, не есть хорошо, наверное. Вот, поэтому первый совет, который я бы дала Ирине, Ирина, прежде чем решаться на какие-то серьезные курсы, да, и сделать правильный выбор, Нужно сесть и хорошенько подумать, и ответить себе на вопрос, для чего? То есть вот вы пишете, что цель получить опыт, знания, которые действительно пригодятся в практике, преподавания, улучшат понимание всего, дадут то, что не даст просто практика методом проб и ошибок. Вот для меня всегда ценен, конечно, больше опыт практика, потому что это я по природе человек-практик. Я не люблю долго, надолго погружаться в какой-то теоретический материал. Я люблю что-то где-то послушать, что-то где-то посмотреть, увидеть несколько каких-то интересных инструментов и побежать уже тут же применять это на практике. И, наверное, вот и это и помогло э, стать мне достаточно опытным преподавателем в своей э, сфере. Потому что, согласитесь, есть очень много людей, которые э, слушают много вебинаров, проходят всевозможные какие-то курсы, э, выполняют какие-то тесты, что-то читают, но это все так и остается там, где они это читали. То есть, если это не применять на практике, тут же не внедрять, то вы понимаете, что, ну, вот почитал и забыл, почитал и забыл. Поэтому, с другой стороны, я люблю теорию, но в сжатой краткой форме, чтобы все было четко и по делу, потому наверное вы заметили даже вот я провожу вебинары и я не люблю лить воду. Я люблю говорить по делу, то есть я люблю давать какие-то практические, конкретные примеры, советы, рекомендации, чтобы вот человек посмотрел, послушал и пошел это завтра уже применять. И очень многие мне говорят, что прям возникает такое желание, да, пойти это все попробовать, потому что я люблю вот конкретные практические вещи, я не люблю долго ковыряться э, в, в теории. Но, тем не менее, я не отрицаю полезность, полезность все-таки какого-то теоретического обрамления уже имеющейся практики, которая у меня уже есть, да, вот эти, как вы говорите, пробы и ошибки, потому что даже когда уже есть опыт, и ты учишь, проходишь какой-то теоретический курс по этому поводу, тебе начинает, становится сразу все понятно, ага, действительно, вот у меня так было, и вот оказывается, дело том-то, том-то. Я люблю проходить какие-то мини-курсы онлайн, потому что они, как бы, знаете, те знания, практические знания, которые у меня есть, они приобретают некую форму благодаря тем курсам, которые я прохожу, потому что курсы как-то все структурируют, да, все раскладывают по, по полочкам. Ну вот, например, я очень люблю сайт, который называется cambridge english teacher cambridge english teacher и там вы можете найти ряд э, таких вот э, онлайн курсов небольших на определенные темы например how to teach speaking how to teach writing pronunciation там еще что-то motivation и там есть много-много тем они правда платные не совсем дешевые, но тем не менее, если меня цепляет, очень сильно цепляет тема, я понимаю, что она мне интересна, я покупаю такую программу, покупаю такой курс, прохожу его, что там еще классного то, что вы получаете сертификат по, по окончанию этого курса, и также для того, чтобы понять это действительно то, что вы хотите, то чего вы ожидаете от курса, там есть возможность эм, пройти первую там часть, например, бесплатно, да, как демо. И вот это мне очень нравится. То есть я смотрю, э, вот проделываю там первую часть, и если это то, что я искала, я уже тогда покупаю этот курс, и я его прохожу. И один из таких курсов был... Error correction and uh, techniques, да? то есть как исправлять ошибки. И мне действительно очень понравился этот курс, потому что пройдя его, у меня четко uh, вырисовались все понятия о том, какие разновидности бывают этих ошибок и как uh, с ними иметь дело конкретных случаях, какие для этого есть техники, как их можно исправлять, то есть очень такой хороший, организованный, хорошие структуры онлайн-курс. Более того, я очень люблю учиться самостоятельно, я очень люблю self-study, да, когда я это могу делать в своем темпе, я могу это делать тогда, когда мне удобно, читать, перечитывать столько раз, сколько мне нужно, ну, что называется, at my own pace, да. Но опять-таки же, понимаете, вот когда я выбираю себе там курс, я его выбираю очень целенаправленно. Опять же говоря о курсе Error Correction, я его купила, я его изучила, я его прошла, потому что На тот момент я сделала очередной обход э, моих учителей, то есть я периодически захожу к ним на уроки э, и немножечко, да, делаю такой небольшой observation, буквально по 10-15 минут, 20 минут, сколько у меня есть времени на тот момент, и я как бы подмечаю какие-то еще... Гэпс, которые есть у учителя, какие-то еще трудности, которые они испытывают, о которых они даже, возможно, не догадываются, а я это подметила со стороны. И э, как бы анали- проанализировав все, что я увидела, я поняла, что девочкам не мешало бы узнать больше о том, как работать с ошибками, да, как их исправлять, какие есть техники, как то разнообразить эти приемы. И я начала искать информацию. Как я ищу информацию? То есть я просматриваю, конечно же, вот такие крупные сайты, как кембриджский, оксфордский, там, где предлагаются какие-то курсы, материалы для учителей английского языка. Я всегда информацию ищу на английском языке. Как-то вот русские источники меня не вдохновляют. Я очень много нахожу интересного, полезного инф, э, информации в самом ютюбе. Есть очень замечательные видео, целые лекции, целые вебинары я прослушиваю, и с каждого э, видео, с каждого сайта я по крупиночкам собираю оттуда-оттуда ту информацию, которую я Чётко знаю, что я должна буду рассказать это своим преподавателям, потому что как раз это им будет нужно, как раз это будет в точку, да? то есть у меня есть некая цель, и вот в эту цель я постоянно бью. И я была безумно рада, когда я нашла курс на Cambridge English Teacher, вот этот, потому что когда я его сама прошла, у меня вот прям все как бы пазлик сложился, и я приготовила офлайн uh, такой семинар, который провела в своей школе для своих преподавателей, uh, и uh, изложила им и всю теорию, ту, которую я посчитала необходимым именно им, и мы там же практически по- по- выполнили упражнения различные, и uh, Тут же они пошли внедрять это все у себя на уроках, что меня безумно порадовало, потому что девочки у меня замечательные, умеют работать и над собой в том числе. Вот что еще. Я подписываюсь всегда на какие-то интересные блоги, которые да вот связаны с English teaching. Я подписываюсь на э, видеоканалы, вот я оставлю ссылочку, Э, вот, например, на YouTube есть очень интересный э, канал, который так и называется ELT Training, и... Там замечательные видеоуроки именно для учителей английского языка на различные темы, которые касаются коммуникативной методики, и более того, автор этих видео это ютер селта, которая делится материалом для тех людей, которые планируют сдавать селта. Хотят сдавать селто и так далее. Я оставлю ссылку внизу, и вы сможете ознакомиться. Очень интересный канал. Ну и так далее, и так далее. То есть я подписана также на оксфордский канал YouTube, где они выкладывают вебинары, которые постоянно проводят, причем бесплатные. И время от времени я прослушиваю эти вебинары, если там интересная тема раскрывается. Да, вот я хочу сразу развеять этот миф, что... Вот без сертификата преподаватель не может быть хорошим преподавателем. Вот вот я хотела бы, чтобы вы этот миф вот развеяли, разрушили и выбросили из своей головы, потому что на самом деле вся информация лежит у нас под ногами. Вот просто надо протянуть руку и взять. Интернет полный всего этого, да, я, конечно же, Как я уже сказала, под этим подкастом обязательно оставлю все ссылки какие-то на все, что я знаю. И вы, дорогие мои коллеги, тоже присоединяйтесь ко мне. Давайте поделимся именно теми теми сайтами, теми курсами, которые, может быть, вы проходили, вы сдавали, которые именно для учителей, да, по методике что-то интересное. Не для учеников материал, а именно для нас, учителей. Я думаю, это будет отличный обмен опытом и ресурсами. Хотелось бы сказать несколько слов о экзаменах, которые направлены не на подтверждение уровня знания языка, а именно teaching qualifications and courses, да, то, что дает нам дополнительные квалификации. Один, одна из этих квалификаций, вы уже знаете, SELTA. Тут я опять-таки оставлю ссылочку на официальный сайт Cambridge English, Cambridge English, там, где... Четко прописаны все эти квалификации, дается описание, и можно учиться, учиться и учиться. Например, насколько мне известно, для самых начинающих, для самых таких далеких людей от преподавания, первая квалификация, самая простая, это TKT для учителей. И тут даже как такового обучающего курса нет, можно, подготовку можно пройти самостоятельно э, и просто прийти и сдать этот экзамен. Это такой тест, да, такой экзаменационный большой тест. Вы этот тест пишете и получаете вот эту вот первую квалификацию в English Teaching. Потом есть Селта. Селта, меня Ирина спрашивает, почему я выбрала Селту, потому что TKT для меня уже как-то неинтересно, я думаю, что там особо нового ничего для меня нет. Селта. Многие меня предупреждают о том, что и на Селта ничего такого супер нового я не увижу, не услышу, но почему я и туда иду, почему я все-таки хочу пройти этот курс? Потому что у меня есть четко поставленная опять же цель. Какая моя цель? Я хочу продолжать продолжать свои тренинги, да, обучающие тренинги для, скажем так, novice teachers и для всех учителей, которые хотят э, узнать что-то больше о о нашей работе, но при этом, может быть, у них нет времени искать постоянную информацию, так как я, обрабатывать по крупинкам ее откуда-то собирать, они предпочитают Заплатить деньги, пройти какой-то конкретный обучающий курс и сэкономить свое просто время и силы на этом, да? Почему бы нет? То есть моя цель пройти Селта для того, чтобы упорядочить те знания, которые у меня уже имеются практически, как бы упаковать, да, все то, что я знаю. И я буду безумно рада, если я узнаю еще что-то, может быть, относительно планирования. Мне нужна структура, я хочу э, вот это видение. э, и Я уверена, что это в дальнейшем поможет мне выстроить мои собственные тренинги, которые я планирую проводить в будущем для вас, мои дорогие коллеги. И просто мне нужна некая упаковка тому, что я уже знаю, и плюс добавить еще что-то новое. Вот это моя цель. И, конечно же, сертификат э, будет, скажем так, вишенкой на торте, но это не первая цель, то есть это не не приоритет, потому что э, у меня немножко другие планы. Наряду с Селта есть еще тоже э, достаточно популярный, Тринити экзамен подобный, и об этом экзамене нам тоже говорили на Селта, но на Селта говорили, что все таки Тринити менее популярен, а Селта the most recognizable course in the world, вот, поэтому... Большинство людей предпочитают именно селту. После селта можно пройти дельта, после дельта можно пройти train the the trainer и так далее, так далее. то есть это все, тут бесконечная линейка всех этих э, квалификаций, поэтому можно учиться, учиться и учиться бесконечно, только, знаете, вот хочу предостеречь вас от такой распространенной проблемы, когда учителя э, настолько увлекаются вот этим э, обучением, что, честно говоря, им некогда работать, да, то есть некогда эти знания потом воплощать в реальность, и вот я, честно говоря, не вижу здесь смысла, хотя, опять же, дело личное каждого человека, если вы получаете просто удовольствие от процесса, ну да, почему бы нет, Итак, для того, чтобы подытожить все все то, что я говорила до сих пор, э, хочу порекомендовать следующее. Прежде чем э, решаться на какой-то курс, э, четко продумайте, продумайте, поставьте себе цели, для чего он вам нужен. Он вам нужен для э, конкретно э, достижения какой-то вашей очередной цели. Или вы просто хотите лишний раз доказать себе, что вы не хуже других, что вот другие люди проходят, и мне тоже надо. Может быть, у вас просто какие-то вот стереотипы. Раз все это делают, значит, мне тоже это надо. Или вы четко понимаете, для чего это вам надо. Что изменится, если вы пройдете тот или иной курс? Второй момент, на самом деле, если у вас нет финансовых возможностей, не забывайте о том, что все эти сертификаты это некий маркетинг своего рода, это тоже бизнес, это тоже рынок, рынок образования, и нас как бы вовлекают вот в этот процесс. Это знаете, как как продают хлопья, да, там детские завтраки хлопья, и в в каждой коробочке есть там какая-то какой-то магнитик, и типа коллекционируйте, детки, коллекционируйте, и вот у вас там сложится пазлик потом из этих всех частей на вашем на вашем холодильнике. И вот эти дети покупают, эти хлопья покупают, потому что они хотят собирать магнитный пазлик. Тут тоже есть такой механизм, да, согласитесь. Поэтому не попадайтесь в ловушку, Четко понимаете, что вам нужно. Будьте, как говорится, selective, да, и э, не распыляйтесь, чтобы у вас был фокус какой-то. Тогда вы успеете в этой жизни достичь всего, чего хотите. Э, Смотрите смотрите YouTube, подписывайтесь на те блоги и YouTube-каналы, которые как-то связаны с нашей темой, периодически просматривайте, не забывайте сразу же, сразу же все это воплощать на практике. Вот и все, что, наверное, я могу посоветовать. Дорогие мои коллеги, пожалуйста, присоединяйтесь к моей дискуссии, оставляйте ссылочки на какие-то источники, откуда вы черпаете интересную информацию. Я буду вам очень-очень благодарна и думаю, что Ирина тоже. А я с вами уже прощаюсь и бегу в свою любимую школу, к своим любимым ученикам. Желаю вам отличного настроения, хорошего дня, успехов и учитесь развивайтесь, всего вам хорошего, пока-пока, с вами была Ирина Ботнарь, и переключайтесь на следующий подкаст и прослушивайте, если вы еще не слышали предыдущие.